0: hola qué tal cómo estás para comenzar el podcast de esta semana queremos transmitirte un mensaje a vos alumno y alumna de la escuela técnica 36 como verás vamos proponiendo y buscando diversas temáticas para trabajar desde este medio estamos seguros que vos también podés aportar tus inquietudes talentos o necesidades y ser partícipe protagónico de este espacio queremos convocarte ...a laburar juntos. Te invitamos a sumar ideas o propuestas... ...desde primero a sexto año. Este ámbito les pertenece... ...como la biblioteca, el Zoom... ...o el espacio digital del cole. ¡Dale! ¡Animate! ¡Sumate! ¡Te esperamos! Si estás en ciclo básico... ...fundamentalmente en segundo año... Pronto tendrás que tomar decisiones acerca de elegir construcciones o computación, que son las dos especialidades que cuenta nuestra Escuela Técnica 36. Es por ello que queremos contarte experiencias, contenidos, títulos, posibilidades laborales de cada una de las especialidades. Hemos convocado para ello a la profesora ingeniera Navera de Couto, coordinadora del Ciclo Superior de Informática y docente de la especialidad y también el profesor arquitecto Oscar Sal, jefe general de taller de la escuela y docente de la especialidad, para que nos den una charla para acompañarlos fundamentalmente en la toma de decisiones. ¿Cuáles son los principales contenidos de la especialidad?
1: Hola Claudio, ¿cómo estás? Mira, si hablamos de contenido que tiene la especialidad de computación, lo dividiría en dos partes. Una sería el hardware. Y la otra sería el software. Con respecto al hardware, todos los temas tienen como finalidad que aprendan a manejar los componentes electrónicos, poder repararlos, configurarlos, armar y desarmar componentes, además que el alumno entienda qué es un equipo de computación, qué son las redes, cuáles son los componentes que intervienen en una comunicación y además brindarles herramientas para lograr una salida laboral lo más exitosa posible y bueno por el otro lado todos los contenidos que tienen que ver con el software se enfocan a que los chicos adquieran la capacidad de desarrollar que puedan crear también solucionar problemas mediante la programación de aplicaciones para los distintos dispositivos que existen en el mercado todos estos contenidos que les brindamos como te dije anteriormente, sirven para que ellos aprendan y amplíen el conocimiento y lo puedan utilizar en el mercado laboral.
2: Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada tendríamos que ver una, darle, mejor dicho, una definición a lo que sería un maestro mayor de obra. Bueno, ¿qué sería un maestro mayor de obra? Sería un técnico especializado en construcciones, que posee una formación integral de conocimientos y especificaciones sobre los procesos constructivos. Y el diseño de sistemas constructivos adecuados a un proyecto. ¿Cómo podemos ir haciendo un detalle de todo esto? Bueno, yo tomaría cuatro ejes o contenidos dentro de lo que es la especialidad. Primero hablaríamos de diseño. ¿El diseño qué sería? ¿Qué entenderíamos por diseño? Bueno, diseño sería la ejecución de una obra habitable dentro de unas reglas que nos da el código de planeamiento o de edificación que vamos a ir aprendiendo a medida que vamos avanzando en nuestra carrera. El tema cuál sería. Una vivienda es un hábitat que requiere salubridad, en general buena iluminación y ventilación. Para eso hay condiciones específicas que hay que respetar. En este punto... ¿Qué utilizaríamos? Bueno, trabajaríamos con diseño asistido por computación, mediciones y representaciones gráficas, que en definitiva sería transcribir del plano a la obra. O sea, nosotros tendríamos que lograr una vivienda habitable, linda y que sea construida. Bueno, el segundo eje que tendríamos que tener en cuenta es el siguiente. El diseño estructural. ¿A qué me refiero con diseño estructural? Bueno, nosotros estamos diseñando una vivienda, la que debe ser sostenida por una estructura. Y uno de los elementos fundamentales en esto, que es muy importante, especialmente para el maestro, maestro de obra, es el manejo del cálculo estructural. Si no podemos manejar el cálculo, la vivienda sería imposible de construirla. Por eso hay que hacer hincapié mucho en este eje, que para mí es fundamental. El tercer eje que tendríamos que tomar es el de las instalaciones. La especialidad brinda la posibilidad a los alumnos de poder diseñar y ejecutar instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, instalaciones electromecánicas y lo que sería obras sanitarias, que sería provisión de agua y cloacas. Bueno, tengamos en cuenta que una de las posibilidades que nos da esta carrera es la de especializarnos en cada una de ellas. O sea que podríamos tomar una de estas instalaciones y hacerlas más, profundizar en ellas para poder avanzar en el tema. Son fundamentales. ¿Por qué digo diseño estructural? Porque así como se diseña la vivienda, también debemos diseñar la estructura que soporte dicha vivienda, que es fundamental y especialmente fundamental en el maestro mayor el manejo del cálculo. Esto es para tener muy en cuenta en el momento que se empieza el colegio y se empieza a estudiar este tema.
0: ¿Qué aspectos debería un alumno priorizar para elegir una especialidad?
1: Bueno, a mi entender, hay tres aspectos fundamentales que el alumno debería priorizar al momento de elegir la especialidad de computación. El primero sería que tiene que ver con la creatividad, las ganas de generar nuevas ideas que proporcionen un mejor bienestar para las personas. La otra característica está relacionada con que los chicos y chicas tengan interés por la tecnología y por la investigación, con el carácter científico que tienen ambas. Y por último y obviamente no menos importante que las anteriores, es el mercado laboral. Como todos sabemos, computación es uno de los principales motores de la industria y de la ocupación de mano de obra especializada.
2: Bueno, por lo comentado, bien, bien resumidito, una de las expectativas que tienen que tener los alumnos es la posibilidad de hacer una carrera técnica en construcciones, donde le dan la posibilidad de construir hasta cuatro pisos, un subsuelo y servicios, que no es algo común en el mundo, y aparte tener un profundo conocimiento, porque realmente hay una muy buena formación al respecto, en lo que son las instalaciones. En un momento creo que comenté antes, de que no es solamente construir, diseñar, eh, lo que es la obra de arquitectura, también hay una gran posibilidad que se le brinda al alumno, quizá posterior a recibirse, de lograr poder ampliar en cada una de las especialidades de instalaciones, ya sea en electricidad, y ahondar en ese tema, en la que más le guste, en la que más le atraiga, y eso le va a dar un amplio campo laboral, porque tiene mucho que ver con las necesidades cotidianas de la gente, ¿no? que se le rompe un caño, tiene que hacer un plano de, de agua, un plano de gas, y también tener en cuenta que, como maestro mayor de obra, por ejemplo, en lo que es gas tienen la posibilidad de inscribirse como de primera categoría, o sea que es, una, es otro titulito más que se le puede sumar al tema. Por eso, es muy amplio el maestro mayor de obra, afortunadamente, y es una carrera que brinda muchas posibilidades. Vuelvo a repetirle, en lo que es la construcción, las instalaciones y en la gestión. Por la gestión, como hablé anteriormente, muy poquito, Da esa posibilidad la firma de planos municipales, por supuesto con una matrícula previa, no? firma de planos de gas, de planos de luz, electromecánica también, porque tienen un, un límite, pero el límite es bastante importante, lo mismo que en, en electricidad. Por eso es muy importante que se tome en cuenta no solamente la carrera en sí, sino también lo que son las instalaciones.
0: ¿Cómo está el mercado laboral y cuáles son las posibles fuentes de trabajo de la especialidad?
1: El mercado laboral, no solo en la Argentina, sino también a nivel global, continúa creciendo a una escala muy importante. Digamos que es el principal mercado que sostiene de una manera continua su crecimiento a lo largo del tiempo. Las principales fuentes de trabajo son los sectores que tienen que ver con la economía y la industria. Pensemos en bancos, en compañías financieras, en los sectores de seguro, en viajes y turismo, pero si te pones a pensar, la informática y la computación abarca todos los sectores que te puedes imaginar, salud, la publicidad, educación, comunicación y tantos otros. Además, te diría que todos los empleos relacionados con software tienen una enorme ventaja que es poder trabajar de forma remota, sin necesidad de que esto implique un menor rendimiento en las tareas laborales. Y hoy en día cada vez se requieren más profesionales en informática, y debemos destacar que es uno de los sectores mejor pagos de la industria.
2: Bueno, como comenté antes, en el aspecto laboral o en el plano laboral, eh, todos sabemos que la construcción es algo que siempre se va a hacer, siempre va a seguir y siempre va a haber una necesidad. O sea que la inserción de un maestro mayor de obra dentro de lo que es el mundo de la construcción es mucho más factible. Y como comenté antes, también se utilizan las instalaciones, la gestión, aparte de la construcción, porque pueden hacer proyecto y dirección. El maestro de obra tiene una gran posibilidad de intervenir en distintas instancias maestro maestrador puede hacer pericias, puede hacer tasaciones, puede hacer la construcción, por supuesto, todas las instalaciones que ya hablamos, y una serie de actividades que son muy amplias. O sea que en el mercado laboral es muy fácil la inserción dentro de todos estos puntos que marcamos. Bueno, como conclusión de esto, como cierre, esperamos que vengan a nuestro colegio, nos vamos a sentir muy honrados. Y acá se le brindará todas las posibilidades y todas las consultas que quieran hacer, porque para eso estamos. Así que, bueno, muchas gracias y espero verlos
0: a todos acá. Gracias a vela y Oscar por vuestra participación.
1: Estás escuchando el podcast de la Escuela Técnica 36.
3: La ruta semi vacía como mi vida sin voz. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento?
1: Escuela Técnica 36.
0: Una de las formas de proteger nuestros ecosistemas y bienes ambientales es la toma de conciencia. Vamos a ingresar de manera paulatina en las diferentes fundaciones y ONGs para conocer sus objetivos, actividades y logros. En esta oportunidad vamos a escuchar a la Fundación Rewilding Argentina agradeciendo a su directora Sofía Heinonen.
4: años la mitad de las especies desaparecieron del planeta. Un
1: millón de especies de plantas y animales en peligro de extinción. One million the verge
3: We are in the beginning of a mass extinction.
5: que estamos viviendo es la crisis de extinción producto de una economía basada en el sacar todos los recursos y considerar la naturaleza un recurso para los humanos, explotarlos, dilapidarlos y comiéndonos nuestro propio hábitat y nuestra propia posibilidad de vivir en este planeta.
2: No es únicamente que estamos perdiendo especies, estamos perdiendo interacciones ecológicas. Un bosque no puede existir si no existen las especies que dispersan los frutos de ese bosque un bosque, una pradera, una estepa, no sobrevive sin las relaciones ecológicas que le son propias y que lo han formado y lo han moldeado a lo largo del tiempo. En
6: 1997 comenzamos a trabajar en la restauración de ecosistemas en Argentina y el lugar elegido fueron los esteros del Iberá.
2: Cuando uno observa a Iberá desde el aire parece un ecosistema infinito, inabarcable, intocado, pero cuando uno aterriza y se sumerge en Iberá, empieza a ver otras cosas.
5: Se veía poca fauna y se veía poca gente. Y esto fue por un proceso de faunación muy fuerte que hubo hasta los años 60, donde se cazó y se portó los cueros, plumas y todo para, para abastecer los comercios europeos.
2: Era un ambiente eh, vacío, un escenario, pero sin actores.
6: propusimos restablecer el funcionamiento de este ecosistema, trayendo de vuelta a los animales extintos localmente por acciones humanas. Y para lograrlo, pusimos en marcha el programa de reintroducción de especies más importante de Latinoamérica. Rewilding significa trabajar activamente para ayudar a que las especies extintas localmente por acciones humanas puedan volver a ocupar los territorios que habitaban, restableciendo las relaciones e interacciones que mantienen sanos a los ecosistemas. Para lograrlo trabajamos de dos maneras rehabilitando animales heridos o provenientes del cautiverio que son trasladados a zonas seguras para que luego de un intenso trabajo puedan volver a ser salvajes. Y también, traslocando individuos sanos desde parques nacionales y otras áreas protegidas hacia las áreas en restauración, para ayudar a crear nuevas poblaciones saludables. Es un trabajo arduo que realizamos junto a gobiernos y otras instituciones y del que participan biólogos, veterinarios, guardaparques, técnicos y pobladores. Con la colaboración del Gobierno Nacional, la Provincia de Corrientes y la Administración de Parques Nacionales, luego de años de trabajo intenso logramos reintroducir en Iberá especies icónicas como el oso hormiguero, el venado de las pampas, el pecarí de collar y el guacamayo rojo. Y ahora damos un paso aún más difícil, reintroducir a los predadores tope, la nutria gigante y el yaguareté. El rewilding forma parte de una visión más grande. Rewilding significa proteger y restaurar los ambientes naturales con todas sus especies y procesos asombrosos para convertirlos en motor para el desarrollo local a través de actividades de turismo de naturaleza. La vida silvestre recupera su vitalidad y ayuda a fomentar el arraigo de las comunidades, el orgullo local las ganas de quedarse para ser parte de un nuevo modelo de desarrollo que respeta y pone en primer plano a una naturaleza bella, sana y vibrante.
5: El impacto acá es la salud del ecosistema, el bienestar de las comunidades, la cantidad de, de jóvenes que quieren quedarse y elegir eh, apostar por ese lugar eh, que se llama su casa.
6: Hoy estamos trasladando todo lo que aprendimos en Iberá a otras regiones de Argentina. El Gran Chaco, Patagonia y el litoral marítimo. Queremos que más países de Latinoamérica y del mundo se sientan inspirados a trabajar juntos para frenar y revertir la crisis de extinción. Recorramos todos juntos el camino de vuelta a la naturaleza.
0: Estamos expuestos a la tecnología digital muchas horas por día, más aún en estos tiempos de cuarentena, mucho tiempo con los celulares, las computadoras, clases virtuales. Y es una preocupación importante, tanto en el personal docente como no docente, y por supuesto también los alumnos, esta temática de empezar a escuchar aportes y consejos para poder proteger nuestra, nuestra vista, y saber cuáles son los peligros del exceso de exposición a tanta luz durante tanta cantidad de tiempo prolongado. Es por ello que vamos a escuchar los aportes y los consejos del de doctor Pablo Weinberg, médico oftalmólogo cirujano, que nos va a ilustrar en relación a esta temática y nos va a aclarar cuáles pueden ser los consejos útiles, cuáles son los riesgos en, ...en cuanto tiene que ver con enfermedades oculares... Y, ...y cómo podemos hacer para cuidar nuestra vista.
4: Buen día, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Les voy a contar un poco sobre la relación de los ojos... ...con las pantallas. Las pantallas no son malas, como siempre en la vida... ...el exceso de exposición a las pantallas... ...puede ser que nos traiga algunos problemas en los ojos. Cuando nosotros vamos a analizar un poco la relación... De las pantallas y los ojos tenemos que pensar como en dos cosas, primero en las pantallas y en el medio ambiente y segundo en las personas que están mirando esas pantallas. En relación al medio ambiente lo que es muy importante es siempre mirar pantallas con las luces de las habitaciones, o sea con la luz ambiental prendida. Porque cuando uno mira con la luz apagada, las pupilas se dilatan y la cantidad de radiación que entra y afecta al ojo es mayor. En segundo lugar es importante el tamaño y la posición de las pantallas y por supuesto el tiempo de exposición. En relación a las pantallas de laptops de computadoras es preferible que estén a un, aproximadamente a unos 75 centímetros y los teléfonos celulares a 30 es conveniente que estas pantallas no sean ni muy grandes ni muy chiquitas. Las medianas son las mejores para el ojo y eh, que tengan eh, buena definición y alto contraste. Con respecto a las personas que la miran, lo primero que hay que saber es que aquel que necesita anteojos debe usarlos. Eh, afecta más a las personas más grandes que a las personas más jóvenes. Afecta más a las mujeres que a los hombres. Afecta tanto más cuanto más tiempo estamos expuestos y aquellos que usan lentes de contacto suelen tener más síntomas que los que no lo usan. Esta exposición a las pantallas lo que inicialmente produce es que uno parpadee menos y que ese parpadeo sea incompleto. Estas dos cosas producen ojo seco porque la lágrima se evapora más y alteran las características del párpado inflamándolo. Estas dos cosas son las que generan todos los síntomas de ojo seco síntoma quiere decir lo que uno siente y cuáles son esos síntomas del ojo seco bueno en general son dolor ocular picazón ojo rojo sequedad ocular visión borrosa y dificultades para enfocar ¿Qué le recomendamos nosotros a los pacientes bueno, por supuesto deben seguir todas las indicaciones en relación a la pantalla. Hay que concurrir al médico de ojos para estar seguro que uno no requiera anteojos, que no tenga ojo seco o que no tenga problemas en los párpados previo a las exposiciones a las pantallas. Y después les indicamos una regla que se llama 20 por 20 por 20. ¿20? Porque quiere decir 20 minutos de trabajo. El segundo 20 es cuando uno trabajó 20 minutos levantar los ojos y mirar para adelante a 20 pies que son aproximadamente 6 metros y parpadear aproximadamente durante 20 segundos. Esto relaja y lubrica los ojos y muchas veces disminuye los síntomas. Tengan en cuenta que una persona normal parpadea aproximadamente un promedio de 20 veces por minuto lo que lo hace que durante las horas que está despierto lo haga 20.000 veces por día espero que les haya servido cualquier cosa volvemos a hablar les mando un gran saludo
1: escucha la mejor música en Podcast de la 36. general, Gastón lagoña Locución, Rocío de Virgili, Edición general y musicalización, Gustavo Zunino.